0: Allora, beh, prima cosa vi faccio una domanda a te, Giacomo Manzoni, chi è Giacomo Manzoni?
1: Chi è Giacomo Manzoni? Giacomo Manzoni è un ex ragazzo, un ex ragazzo che si porta sulle spalle due eredità pesanti, Eh, da una parte mio nonno Giacomo Manzù, scultore, e dall'altro Pio Manzù, designer. E quindi come io dico sempre eh, quando si cresce in questi ambienti crescendo o li odi o li ami non c'è una via di mezzo
0: mm-hmm.
1: e io a differenza di, 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 di mia sorella eh, particolare che non ha avuto diciamo, passione per, questa, per queste, queste arti io invece sì e ne, infatti ho cominciato presto a 21 anni a organizzare mostre di mio nonno. C'è certo, da organizzare mostre di mio nonno, abbiamo fatto una grande mostra a, a Venezia, Manzù e il sacro, okay. dove si affrontava proprio il, il periodo delle, degli anni 60, quindi il rapporto tra Giacomo Manzù e Papa Giovanni. E, e questa mostra poi è stata portata anche a Bergamo. A, a Venezia era al Museo Correr, oh. in Piazza San Marco, okay. sì. è stata una grande mostra fatto Qualcosa come 170.000 visitatori.
0: Porca vacca.
1: Parliamo del 1991.
0: Mamma mia.
1: Poi è stata portata a Bergamo e a Bergamo ha fatto 48.000 presenze.
0: Pazzesco.
1: E, poi è organizzata un'altra uh, in Valtellina, uh-huh. che era il, il centenario del credito valtellinese, e volevano fare un grande evento. Lì abbiamo avuto più sedi, abbiamo avuto Sondrio, poi abbiamo avuto eh, Teglio, che è la patria del pizzocchero, sì. e poi abbiamo avuto Tirano. Tirano abbiamo fatto un'installazione molto particolare, perché davanti al, al santuario, che tra l'altro è dove passa il trenino del Bernina, quello che poi va a St. Moritz, sì. eh, davanti alla, alla, alla chiesa eh, abbiamo messo un, un cardinale di tre metri, su un piedistallo che faceva, era molto scenografico, e quando passava il, il trenino con tutti i turisti, proprio si fermava davanti un paio di secondi perché era diventato simbolo. Una, un simbolo questa, questa figura ieratica dei cardinali. E poi in un altro palazzo privato avevamo esposto le incisioni. Quindi è stata una mostra molto bella perché aveva quattro sedi. e e quindi sono andato avanti poi eh, ho diciamo tra virgolette eh, ceduto l'organizzazione a mia zia che nel frattempo si era formata, figlia di mio nonno e ho cominciato a prendere in mano l'archivio di di papà è stato un un lavoro importante perché e anche lungo perché eh, pur avendo vissuto e lavorato poco perché Calcoliamo, aveva già cominciato nel periodo mh, diciamo, un universitario a Ulm a disegnare, a progettare, però dobbiamo calcolare dai 23-24 anni fino a, ai 30, quindi sono 7 anni di fatto. Sì. Ma ha lasciato un, un enorme mh, mole di, 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 di disegni, di progetti, quindi ha fatto tutto un lavoro di 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 digitalizzazione di questo archivio e e poi sulla base di di, di questa digitalizzazione siamo andati a vedere eh, quali progetti eh, avrebbero potuto avere oggi una una loro ingegnerizzazione e messa in produzione e ne abbiamo individuati eh, alcuni infatti oltre ai pezzi quelli che sono già in produzione, che erano, come non so, il Chrono Time,
0: mm-hmm. che
1: è stato messo inizialmente in produzione da Rizzi Talora, che era un'azienda di Milano. Poi nel fine anni '80 eh, l'abbiamo proposto a, ad Alexi e l'hanno messo in, in produzione. Eh, la lampada parentesi, quella è sempre, stata, sempre rimasta in produzione, è uno dei best seller di, di Casa video. Floss. Floss e quest'anno tra l'altro ricorrono i 50 anni anche di parentesi. Mamma mia. Ci sono delle, delle novità che penso che vengano presentate al Salone del Mobile, riguardo a parentesi, per celebrare questi 50 anni. E poi abbiamo, eh, abbiamo portato avanti due progetti con eh, Alias, questa azienda che è, è qui vicino a Bergamo, a Bormerato del Monte, e abbiamo messo in produzione eh, la poltrona fisiologica, Okay. ideologica e ehm, più recentemente due anni fa che abbiamo presentato solo Salone immobile il tavolo è un tavolo che per certi versi ricorda un po il, il sarinen perché il periodo gli anni sono, sono, sono quelli. quelli però ha una caratteristica cioè ha una, un disco centrale rotante che ehm, adesso lo stiamo ingegnerizzando eh, Diventerà come una, una, una piastra calda, scaldavivande.
0: Ah ok. Per
1: cui, al centro del tavolo, questo è perché il papà era stato in, in Giappone, aveva visto che in Giappone c'è questa cultura del, del tavolo scaldavivande, e quindi questo, questo disco che tra l'altro è rotante, per cui tu appoggi una cosa, poi chiunque al tavolo può, può raggiungere, raggiungere. Diciamo, la pentola per, per servirsi e Questi due prodotti sono diciamo gli ultimi in ordine di tempo che sono entrati in produzione. Ok. E adesso ne stiamo vedendo altri nel campo dell'illuminazione: ci sono diverse lampade che stiamo cercando
0: di. rieditare praticamente.
1: Di, 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 più che rieditare, editare, perché non sono mai state prodotte.
0: Ah, ok. Quindi è proprio una,
1: un editare qualcosa che non è mai andato in produzione perché come ripeto erano eh, disegni su carta quindi vi abbiamo dovuto fare una, una renderizzazione sì. più possibile reale e, e poi oggi sicuramente con, ehm, con tutte queste macchine di prototipazione in 3D è anche più semplice realizzare qualcosa infatti abbiamo fatto un accordo con eh, l'università di eh, architettura, dipartimento di design di Firenze, uh-huh. Via Calenzano, dove noi abbiamo fornito l'archivio di Pio Manzù wow. per gli studenti che vogliono eh, magari eh, fare una tesi su Pio Manzù. E, e loro in cambio su progetti specifici che noi eh, scegliamo, loro ci realizzano il prototipo in 3D. Fantastico, perché hanno tutti i macchinari per la prototipazione. Quindi, abbiamo fatto questa specie di joint venture. Sì,
0: sì o sì, meglio, sì, come
1: si diceva una volta, uno scambio alla pari.
0: Scambio alla pari, esatto, esatto, esatto. esatto. Mamma mia. E,
1: e, infatti, adesso stanno ingegnerizzando anche dei, dei modelli di automobile.
0: Pazzesco, pazzesco. Sì, prendono in mano un pezzo di storia che aspita del design, mai visto. Ci cioè, sono dentro delle cose mai viste, pazzesco. Eh sì, infatti. Pazzesco, pazzesco.
1: Infatti anche noi sul sito della fondazione abbiamo messo per il momento solo gli oggetti che sono, che sono conosciuti, perché gli altri, è vero che sono, c'è il copyright, sono cose degli anni 60, però mh, man mano che le cose andranno Avanti. in produzione o comunque eh, pubblicizzate, allora a quel punto verranno anche inserite sul,
0: sul sito sul sito. Ok, ok, ok. ok Partiamo dall'inizio. Eh, quindi chi è Pio Manzù e come ha fatto ad arrivare al mondo del design? Eh, eh,
1: Pio Manzù, dopo gli studi classici, mm-hmm. eh, siccome continuava a disegnare automobili in classe, eh, <ride> si era già capito un po' il suo orientamento. E quindi ehm, con... Eh, l'amico, compagno di studi, Giovanni Anceschi, eh, che ha insegnato per tantissimi anni allo all'OIU a, a Venezia, eh, Scienze delle Costruzioni, sono decisero di, 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 di andare a questa scuola di Ulm, okay. che era vista un po' come una sfida anche, ma eh, sulla base del, di quello che era l'organigramma, dei, dei, diciamo degli insegnanti era, era, li attraeva molto e quindi decisero di, di, di intraprendere questa, questa università a Ulm tra l'altro mio padre poi a, a Ulm all'interno dell'università ha conosciuto anche mia madre
0: ah. che all'epoca
1: la, lavorava in segreteria e quindi poi è diventata sua moglie anche mia madre quindi eh, a Ulm eh, conosce un sacco di, 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 di persone, soprattutto la maggior parte erano svizzeri tedeschi, eh, però poi anche da altre parti c'era anche qualche inglese, però lo, lo zoccolo duro erano questi. Come italiani c'erano solo loro due. E, e come insegnanti invece c'erano, oltre a Maldonado che era anche il rettore c'era Guy Bonsiepe, che è stato un grande personaggio all'interno del panorama del, del design dell'architettura italiana, e appunto eh, Rodolfo Bonetto. Rodolfo Bonetto insegnava car design perché aveva già questa consulenza con Fiat e quindi è stato un insegnante di mio padre. Lì però, eh, diciamo che Ulmo aveva questa caratteristica che, ehm, diciamo si affiancavano agli studi di design, architettura, progettazione, anche delle altre, eh, mh, come dire, delle altre materie, chiamiamole così, in particolare sociologia. Infatti uno dei, dei primi anche insegnanti di sociologia a Ulma che aveva fatto dei corsi era Umberto Ico. Mm. Perché la sociologia, la sociologia eh, abbracciava un po' tutti questi, questi, questi rami eh, e quindi... Eh, C'è un bellissimo disegno di mio padre che ti manderò, dove eh, disegna un'automobile e poi sotto c'è la la dicitura appunti durante la lezione di sociologia, (ride) perché eh, aveva già visto che anche l'automobile sarebbe stato negli anni futuri già tra virgolette un problema sociologico, quindi il traffico, l'inquinamento, tutto quello che ne consegue quindi ehm, la sociologia è stata sicuramente, non dico la materia più importante, però quella che ha, ha un po' aperto le, le menti eh, a quelli che erano arrivati a, a Ulm. Io dico che eh, mio padre aveva già la mente aperta perché aveva fatto il liceo classico,
0: uh-huh. e il
1: liceo classico è quella, è quella scuola che, che ti dà poi un'apertura mentale e anche se poi vai, vai a fare matematica per dire... Eh, riesci comunque a, a portare avanti in modo brillante anche quel, quel tipo di, di, di materia. Quindi Ulm era proprio una scuola trasversale cioè perché insegnavano, da, da appunto, come ti dicevo, dal design alla progettazione eh, alla sociologia. Quindi, la sociologia diede ai, a tutti gli studenti una visione a 360 gradi. Tant'è vero che quando lui poi torna in Italia e mh, tramite eh, suo padre che ehm, aveva eh, venduto delle, delle opere a Gianni Agnelli, gli chiede la possibilità eh, di poter far fare un colloquio a, a mio padre. Gianni Agnelli acconsente. Ehm, il colloquio si svolge con lui e anche con Dante Giacosa, che all'epoca era capo stilista eh, del centro stile Fiat e praticamente fu, come si suol dire, eh, amore a prima vista. Quindi il giorno dopo ve- venne praticamente subito assunto e c'è questo divertente aneddoto perché mio padre per la laurea aveva ricevuto da da mio nonno, una, una Porsche 356.
0: Era eh, la madonna!
1: <ride> e allora lui arriva, al primo giorno di lavoro a Torino, con questa Porsche, e, e gli dice, guardi, lei ha una, una macchina bellissima, però sa, qui ci sono delle logiche aziendali, quindi dovrebbe scegliere una macchina del, del gruppo. E allora lui scherzando dice, ma se devo scendere da una Porsche, posso solo salire su una Ferrari. Eh,
0: la madonna!
1: <ride> e allora, siccome Fiat era partecipata, trovarono un compromesso e eh, gli fu data una Fiat Dino Spider.
0: Uh, bellissima!
1: bellissima. Una Fiat Dino Spider che fece realizzare in un colore ehm, testa di moro, pastello, con l'interno beige.
0: <ride> Mamma mia.
1: E quindi utilizzò quella... E appunto all'interno di, di, di Fiat... Eh, si resero conto proprio di questa sua visione a 360 gradi, anche da lui un po', eh, come dire, eh, fatta notare. Infatti ehm, Giannanielli gli diede in mano tutto il design, non solo dell'automobile, ma anche dell'azienda, nel senso che seguiva anche tutta la parte del merchandising, perché all'epoca c'era il merchandising, quindi disegnò tutti gli oggetti per il brand Olio Fiat che è un, un brand di, che esiste ancora oggi e poi a livello di gadget realizzò appunto l'orologio Chrono Time che realizzò i, i, i rizzi tra loro ma che poi in molti casi veniva griffato Fiat che era uno, un oggetto di regalistica aziendale poi la valigetta che veniva data a tutti i rappresentanti che dovevano andare nelle concessionarie e poi disegnò anche il logo del, del portachiavi, eh, il logo Fiat, quello sì. Fiat 127, Fiat 128, quel logo. Bellissimo. E anche ehm, il logo per, eh, per gli stand per le fiere, nonché sì. proprio gli stand stessi.
0: Sì, 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 si occupava Gli stand di
1: erano particolari perché più, lui più che far vedere il veicolo, che comunque andava bene, però faceva questi allestimenti che diventavano anche dei pezzi di scultura, perché sulla, diciamo, sulla parete dietro dove era sposta la, la vettura attaccava paraurti, un fanale, fanale posteriore, il volante, per far vedere anche il, i materiali come erano costruiti, quindi far vedere proprio dalla, dal vivo come era la vettura. E poi le, tutte le vetture degli stand erano tutte dello stesso colore.
0: Ah, ok.
1: Era una caratteristica che aveva scelto lui. Infatti una, una fiera che era stata fatta a Torino aveva scelto di, 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 le macchine tutte color oro. Eh C'era sì. una 500, la 1100, tutte color oro. Tutte dello stesso colore. Un modo anche per enfatizzare comunque l'importanza anche della casa automobilistica. Certo. E, quindi questo è stato il periodo di uno è stato veramente importante. Lui, poi tra l'altro, si era laureato con questo progetto sul trattore. Mm-hmm, sì, ce l'ho. e il progetto del trattore è importante perché lui introduce il roll bar, che non esisteva.
0: Ah, quanti anni aveva quando ha disegnato questo?
1: 60, era 1963, quindi aveva 24 anni.
0: Mamma mia, mamma mia, pazzesco il
1: roll bar è stato introdotto perché dagli studi che aveva aveva fatto soprattutto con una una rivista americana eh, era venuto fuori che c'era un'alta mortalità perché molte volte questi contadini non avevano la patente quindi lo utilizzavano in modo un po' scombinato molte volte i terreni non erano livellati e quindi il trattore si capottava ah, okay. e loro rimanevano sotto schiacciati. Quindi introduce il roll bar che è stata poi un'invenzione Quello. importante perché è stata l'invenzione salva vita come, come viene, viene definita.
0: Esatto, esatto, esatto. E
1: poi un altro aveva studiato un, 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 un a livello di design. nuovo um, il, come si chiama il, per i parcheggi ad Amburgo. il non mi viene il nome comunque tachim- la scatoletta dove metti dentro i soldi il
0: tachimetro tachimetro sì, il tachimetro ok, okay, okay, okay.
1: E per la città di, di Hamburgo e aveva sviluppato anche un, un pullman che era molto come linee molto moderne più moderne ancora di quelle che ci sono oggi molto, molto pulito per avere un un CX più basso possibile sempre per il discorso dei, dei consumi. Dei
0: consumi, chiaro, chiaro.
1: Sì. Poi eh, un'altra tappa importante di mio papà è stata, eh, è stata a, a Rimini, San Marino e Rimini, quando eh, venne chiamato da eh, Gerardo Filiberto Dasi che aveva creato le giornate, eh, le giornate di San Marino che poi diventarono le giornate di, di Rimini questo uh, centro di ricerche e strutture ambientali, dove venivano eh, il, diciamo il, il regista, era Giulio Carlo Argan,
0: oh.
1: e in queste giornate che si svilupparono dal 67 fino al 70, quindi l'ultimo anno mio padre ovviamente non c'era più, eh, svilupparono le strutture ambientali, cioè presero eh, dei, dei personaggi dal campo dell'architettura, del design eh, della de, 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 de letteratura per vedere eh, quale sarebbe stato il, il futuro delle, delle nostre città quindi chiamarono non so, Kenzo Tange, l'architetto Kenzo ah. Tange, per ridisegnare le città poi Pio Manzu per la mobilità all'interno delle città, quindi aveva già una vettura piccola che era già ibrida, cioè aveva, già, aveva un motore termico ma con anche un motore elettrico.
0: Pazzesco.
1: Con un'autonomia di 50 km, quindi tu in città andavi solo in elettrico. Certo. Eh, poi, eh, curioso, è stati invitati eh, Lucio Fontana e Giuseppe Capoverossi che dovevano dare, eh, studiare i colori per le città. Perché noi siamo abituati ad avere, a vedere queste città tutte grigie, dall'asfalto ai lampioni, anche a molti intonaci. Mentre loro dicevano che il colore è vita, un po' come quando ti alzi la mattina che c'è il sole e quando ti alzi che, che c'è la pioggia. No? Sì. Anche a livello umorale cambia la cosa. Quindi questo disegno delle città, anche da un punto di vista cromatico, è stato una cosa che, che poi non, non si è sviluppata perché guardiamo oggi ma che sarebbe sicuramente da, molto de, d'attualità da riprendere ehm, poi c'era ovviamente Umberto Epo, Eco che, che parlava di sociologia e di, e di semiotica e poi c'era Argan e Carandente e la mh, sovrintendente di Roma la, ehm, se mi sfugge il nome poi vi viene che parlavano ovviamente di di arte e quindi queste giornate diventarono famose perché poi eh, a livello di artisti furono contattati anche eh, so, Rauschenberg piuttosto che Andy Warhol Pazzesco. in particolare la Iliana Sonnabend questa grande gallerista americana che è stata tra l'altro moglie di Leo Castelli oh. la grande eh, gallerista di origini italiane che era andato negli anni 30 in America e quindi anche con loro c'era questo rapporto con la pop art e fu realizzata proprio una delle primissime mostre di pop art a San Marino poi questo centro si spostò a Rimini e eh, dall'edizione del 1970 il centro è stato dedicato a mio padre essendo morto lui nel 69 quindi Centro Internazionale Ricerche e Strutture Ambientali Pio Manzoni. E questo centro ha operato fino al 2016, okay. un'attività Castica. di quasi di 40 anni, dove si è parlato anche negli ultimi anni anche di, di geopolitica e anche di, 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 di medicina, medicina e sanità. Poi il, questo direttore generale è venuto a mancare, il centro è chiuso. Adesso ci sono del, diciamo delle, delle manovre per vedere di di riaprirlo farlo ripartire perché comunque ha, dato, ha lasciato un segno importante questo centro okay. a livello internazionale okay. fai conto che sono arrivati solo negli ultimi vent'anni come ospiti 62 premi Nobel
0: porca vacca
1: e l'ultimo presidente onorario era Gorbachev,
0: Uff, il vicepresidente
1: eh, Kissinger è venuto Bush è venuta Lady Diana, è venuta un sacco di personaggi a livello internazionale e quindi adesso sta cercando di farlo ripartire perché comunque ha tutto un bagaglio culturale che è molto attuale, soprattutto i giorni nostri.
0: Chiaro, mamma mia, pazzesco. Eh, questo non lo sapevo, vado a cercarlo e vado a inserire sì. un po' di immagini. Eh, ritornando al discorso di Ulm, eh, se avete trovato qualcosa o comunque se sapete qual era il rapporto un po' tra Pio Manzu e Thomas Maldonado
1: sì, è stato un, un rapporto di, 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 di grande rispetto e, e devo dire che io poi eh, diciamo negli ultimi dieci anni ho anche frequentato Thomas Maldonado a Milano per alcuni, alcuni lavori e devo dire che aveva una, una grandissima grandissima stima era venuto anche a Bergamo a un convegno. Eh, quattro anni fa l'avevo invitato con anche Giovanni Anceschi e aveva una, una, una grande stima e una grande considerazione. Infatti diceva, mi ha ribadito più di una volta, che eh, era un ragazzo che avrebbe fatto strada perché sì. proprio aveva, aveva una, una visione poliedrica delle cose. E devo dire che anche... In una recente intervista che abbiamo fatto con la fondazione eh, a Torino, dove abbiamo intervistato Roberto Giolitto, che è stato designer centro stile Fiat per vent'anni, che non ha conosciuto direttamente mio padre, ma indirettamente, ma soprattutto Giorgetto Giugiaro, che insieme sì. a mio padre erano i due virate, astri nascenti del, del car design italiano. E, mh, Giugiaro parlava proprio in, in, con una velata ma tra virgolette positiva invidia al fatto che mio padre avesse fatto la scuola di Ulm mentre loro che avevano fatto il Politecnico avevano avuto una, una visione un po' diciamo come dire a, no, a 90 gradi
0: mm, mentre sì. Ulm
1: te la dava a 180. Certo. Quindi quando conobbe mio padre si rese conto che eh, aveva già dal punto di vista progettuale una marcia in più perché proprio queste tematiche anche a livello sociologico lo portavano ad avere una visione molto più avanti del progetto e, e infatti le, le macchine disegnate dal mio padre a detta di tutti erano avanti 15-20 anni solo dal punto di vista estetico sì, 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 sì. del design infatti il primo il suo primo eh, progetto di automobile che era l'Austin Ely MK3000 perché c'era questo concorso di questa rivista di Ginevra che era l'automobile dell'anno siamo nel 1961 61-62 praticamente prendevano l'MK3000 che esisteva già dovevano togliere la carrozzeria tenere ovviamente tutti gli organi meccanici e fare solo la carrozzeria e realizzò questa vettura che eh, poi te la manderò. Me, se vai anche a vedere, Austin Nili, io sembra una macchina degli anni '70.
0: Non è l'auto Nova FAM, vero? O sbaglio? È una... Ah, ok, ok. Allora e... questa non la conosco. Non la conosco. Sì.
1: E, è anche pubblicata sul, sul libro che poi ti, sì, ti sì, manderò. Sì, sì. Occhio okay. Quella è una vettura che per certi aspetti ricorda non so, la Maserati Merak del 70 73 quindi già lì era dieci anni avanti, esatto. a livello solamente di design. Ma lui, proprio perché la scuola di Humo ti dava questa visione a 360 gradi, aveva portato avanti anche uno studio molto interessante su una, una vettura che avesse una scocca portante. Quindi oggi noi vediamo questo... Uh, questa accelerazione nello sviluppo delle, delle macchine elettriche e uh, le macchine elettriche hanno praticamente una scocca portante perché devono essere particolarmente robuste per sopportare il peso delle batterie e quindi uh, stanno parlando avanti un progetto che, che mio padre aveva già visto negli anni 60 perché aveva visto che non solo per il discorso della, 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 dell'elettrificazione ma per un discorso anche di ehm, copertura degli organi meccanici. Se tu fai una struttura unica, dove non si vede... Noi noi oggi guardiamo un'autovettura da sotto, vediamo la marmetta, vediamo i braccetti dello sterzo, vediamo a volte anche le canaline dell'impianto elettrico. E c'è lì era tutto eh, messo all'interno di questa scocca. Infatti la vettura... Al progetto monoscocca mm-hmm. che diventava più portante. E la cosa curiosa è che era di un materiale eh, a base di gomma ah.
0: bene,
1: quindi era leggero, non era in, in, in acciaio, eh. era una, un materiale, una, una gomma resina
0: si sì, sì, sì. sviluppata.
1: Resistente, resistente
0: esatto, resistente e molto leggera, caspita
1: per cui non c'era problema che magari se picchiavi sotto avevi paura di aver piegato un braccetto piuttosto che... perché anche i braccetti erano, eh, erano orizzontali perché erano telescopici orizzontali quindi erano all'interno della, della, scocca. della scocca quindi fuori c'erano solo... vedevi solo le ruote, in poche parole
0: sì sì sì, bellissimo, bellissimo.
1: quindi questi progetti eh, sono di attualità oggi
0: sì sì sì, sì esatto per cui No, no, ma infatti io prima ho fatto riferimento all'autonova FAM, eh, proprio perché guardando quell'immagine si vede... Cioè, io ho una fotografia sul libro che ti facevo vedere prima e tu vedi le, le macchine accanto e quella, e quella sembra che sia uscita da un altro mondo. È qualcosa di sì. incredibile l'autonova FAM. Infatti
1: io quando, quando vado a parlare, anche intanto, mi chiamano nelle università per avere delle, delle, delle lecture... Porto sempre questa doppia immagine della, dell'auto Nova FAM e della Honda Shuttle. Vuoi uh-huh. vedere la Honda Shuttle che è uscita nell'82, mi pare, quindi vent'anni dopo è uguale. È la stessa. C'è la primo, prima idea di, 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 di monovolume, di vettura molto capiente. Infatti, sono le immagini del, eh, diciamo, di promozione dell'auto Nova FAM, dove vedi una persona che inserisce una, una sedia dentro nel baule in piedi ovviamente per far vedere l'altezza del, del veicolo e da lì poi anche il city taxi che sì. è conservato alla, al museo eh, FCA Heritage anzi adesso non voglio dire Stellantis Heritage eh, nasce dallo sviluppo del, dell'autonoma FAM cioè era un, un taxi per, per città e quindi era molto alto per poter facilitare l'accesso delle persone sì, sì, all'interno sì, sì. Del, di questo veicolo che è molto piccolo perché 3 metri con eh, tutti gli organi meccanici della, della 850 quindi dietro e ha questa caratteristica che il lato guida ha la classica portiera a compasso
0: mm-hmm. mentre
1: il lato passeggeri ha la porta scorrevole okay. proprio per facilitare l'ingresso e volutamente è stato tolto il, il sedile del, diciamo quello del, che in imparte al guidatore, mm-hmm. per, innanzitutto per facilitare l'ingresso sui sedili dietro, essendo un'anta scorrevole eh, e a due porte. Ma poi il, il, diciamo, il buco del sedile mancante viene, viene utilizzato sì. per depositare le valigie.
0: Ah, giusto, giusto, ha ottimizzato al massimo tutti gli spazi praticamente. Gli spazi. Benissimo. Poi il
1: cambio automatico, perché è in previsione proprio del del traffico delle città aveva già un cambio id- idroconvert automatico Mamma mia. e quindi aveva tutti i, i comfort possibili per, una, per la funzione di taxi
0: sì, solo che è stato progettato vent'anni prima che qualsiasi di queste cose potesse minimamente arrivare pazzesco esatto pazzesco, pazzesco ma voi avete trovato eh, la sua filosofia progettuale cioè come, come faceva ad arrivare a questi livelli? com'è possibile?
1: Eh, ma lui in uno, in uno scritto eh, dice è molto più semplice fare una cosa complessa che fare una cosa semplice cioè il, eh, da un progetto è più facile aggiungere che togliere e lui aveva proprio la filosofia del togliere quindi qualsiasi progetto doveva essere il più semplice possibile Soprattutto per, per eh, poi l'ingegnerizzazione e l'industrializzazione. Perché il suo concetto era che il design, sotto tutte le forme possibili, che poteva essere un'automobile, un orologio, un portoggio da scrivania, una lampada, dovesse essere il più semplice possibile. E quindi per essere semplice doveva avere meno cose possibili. Ma era proprio la filosofia di, di Ulm, che diceva che il design deve essere un prodotto eh, realizzato a basso costo disponibile per tutti. Per essere, eh, ovviamente, a basso costo, deve avere eh, una progettualità che ti porta a mh, impiegare, non so, 5 ore per realizzarlo piuttosto che 8 ore. Sì. Quindi, la diminuzione del tempo di lavoro per la realizzazione porta anche un risparmio dell'oggetto
0: stesso, esatto, esattamente. Eh, questa, questa era. Era proprio la, la filosofia della scuola di Ulm Caspita: cioè sì. pari, pari, fantastico.
1: Razionalizzazione
0: al massimo. di tutto al massimo. Esatto, al massimo. esatto, esatto. esatto. E prima abbiamo parlato, eh, così vado avanti con eh, le domande, prima abbiamo parlato di Dante Giacosa, eh, che ri- cioè, io, io andando a studiarlo ho visto che proprio Dante Giacosa ha fatto carte false per tuo padre, com'era il loro rapporto
1: ma era un rapporto cioè date già cosa che era una persona di, di, di grande spessore e mh, aveva, aveva intravisto nelle, nelle capacità di mio padre eh, qua, eh, identità a, a, alla, al marchio fiat perché se, passiamo Oggi guardiamo le vetture quando esce il modello nuovo, quasi non te ne accorgi rispetto al precedente, sembra quasi un restyling, eh, perché quella è la, la, la filosofia del progetto vincente, non si cambia. Quindi quando una vettura va bene, fai un minimo cambio. In effetti a 127 poi è durata 15 anni, perché era già, era già avanti quando è uscita, per cui è diventata una vettura normale a metà carriera. Sì. Eh, quindi Giacosa aveva già visto in, in mio papà diciamo, il suo erede, Giacosa, Pio Manzù, Giugiaro. Abbiamo già eh, un po' il, il gota del, del car design italiano. Non togliendo da altri grandi eh, designer che sono, sono arrivati anche dopo. però comunque, quelle sono le quattro Fiat iconiche quindi eh, Giacosa aveva questa grande grande stima e affetto verso verso mio padre e l'aveva anche Gianni Agnelli quindi Giacosa Agnelli erano una parte di Fiat e poi c'era l'altra parte che era eh, Umberto Agnelli Mm e l'ingegner, adesso mi sfugge il nome che era l'amministratore delegato ok e, diciamo si erano pocate queste due tra virgolette fazioni nel senso che non andavano sempre d'accordo e, e mia mamma mi, mi racconta mia mamma, che quando mio, mio padre è morto quella mattina che stava andando a Torino a, a presentare il progetto definitivo della 127 quando hanno saputo che appunto c'era stato questo incidente c'era la riunione appunto, tra eh, questo ingegnere sono delegato, Umberto Agnelli, Dante Giacosa e Gianni Agnelli. E sui progetti già preliminari, Giacosa e Gianni Agnelli erano, erano favorevoli a mettere in produzione la, la vettura, mentre Umberto Agnelli e l'ingegnere erano contrari perché dicevano che era eh, troppo, troppo avanti come, come design, avrebbe fatto un buco nell'acqua per andare a sostituire l'Auto 50 e lì devo dire che eh, Agnelli, Gianni Agnelli mh, decise per tutti di sé mi sembra il minimo eh, onorare Pio con la messa in produzione della sua vettura perché sicuramente ci vedrà grande soddisfazione e in effetti è stato così perché poi
0: eh
1: sì. la Fiat è stata anche la, la vettura che ha tenuto in piedi la Fiat eh sì. che negli anni 70, crisi del petrolio vetture che sono uscite dopo che erano una più brutta dell'altra che ovviamente non vendevano la 127 è stata addirittura per quattro anni l'auto più venduta in Europa
0: pazzesco, pazzesco
1: in Europa
0: poi devono aver fatto un lavoro mostruoso perché io uh, sono un po' appassionato di cinema e negli anni 70 cioè c'era solo la 127 se tu guardi un film italiano di qualsiasi tipo c'è solo la 127 fine pazzesco eh sì sì Penso che ho
1: letto, l'altro giorno ho letto l'ultimo libro di, di Carlo Verdone appena uscito e infatti a pagina 83 dice eh, con i primi guadagni di, della RAI con il programma che facevo a Torino mi comprai una Fiat 127 bianca e mi sentii un gran signore
0: che eh,
1: ma poi anche da Sorrentino anche Uh, Guadagnino, l'ultimo film che ha avuto un grande successo, c'è anche Rima 127 Verde, poi anche il romanzo criminale, um, una vettura è stata utilizzata molto a livello cinematografico.
0: Aspetta, sì sì sì, quello sì. Ma poi ti dico, eh, anche oggi, io sono in una zona di Bologna, in periferia, eh, c'è, non, non so chi sia perché devo ancora fermarlo, un signore che la parcheggia qui sotto, il 127 Certo, internamente la vedi la tecnologia che è cambiata, ma esternamente è perfetta. Cioè, ha delle linee che comunque sono perfette, caspita. E e la noti, la noti immediatamente. Ed è un momento in cui vedi proprio la differenza tra una qualsiasi macchina e e poi ai tempi, cioè, una macchina italiana la vedevi, cioè, la differenza tra una macchina e l'altra la vedevi, mentre oggi non la distingui, non distingui. È vero la provenienza delle macchine però quello io... è stato pazzesco veramente lavoro pazzesco
1: sì. io ho appena ritirato la non so se si vede
0: ah sì eccola eccola eccola, eccola. sì 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 sì, sì bellissima appena fatta restaurare lucidare sì, ah.
1: lucidare tutto per, per la mostra al mauto bellissima la mostra al mauto se sì. sì, poi sì. ti mando l'invito se riesci a venire
0: sì, ma è il, la mostra eh, al Museo dell'Auto di Torino, giusto?
1: Sì, Bellissimo. si chiama Mauto.
0: Sì, 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 ho presente oh. perché è una... Cioè tu pensa, eh, faremo un'intervista con loro e dovrebbe esserci anche all'interno una domanda sul 127.
1: Ah, ecco. <ride> sì. È la, la direttrice Mariella Mangozzi.
0: Sì, mi chiesto, infatti mi ha chiesto prima di fare l'intervista di fare due chiacchiere. Eh, anche a video per vedere se va tutto bene cose del genere certo, vediamo
1: certo, certo. Sì, sì.
0: vediamo, vediamo. tra cose non conoscevo la storia lunghissima la storia del, del museo dell'auto di Torino Pazzesco eh, ah, sì. fatto ancora negli anni 30 praticamente è arrivato nel 38 una roba del genere Mi Mano, de-
1: delle macchine iconiche incredibili
0: eh. esatto. era
1: una Mercedes di Stirling Moss che è uh-huh. considerata la la macchina insieme al Ferrari 250 GTO la macchina più, più cara al mondo,
0: sì, sì, sì. poi tutte le Alfa Romeo, altre Ferrari, poi no, c'è un patrimonio. All'interno hanno fatto anche un centro per restaurare le macchine d'epoca, sì, che anche sì. quello è. è
1: tutto che... quello degli anni 20, anni 30.
0: Esatto, è che... Non so, cioè hanno un romanticismo diverso, anche le moto. Io, mio padre mi ha regalato la sua moto. Non sono ancora riuscito a salirci. È un Benelli 125 del 1980, ah. cioè ah, se si rompe qualcosa lo vedi immediatamente. Eh, se ha un problema lo vedi immediatamente. La benzina, per capire che il livello di benzina devi scuotere il serbatoio, e più o meno, capisci se ce n'è dentro ancora. Cioè, queste cose n- non si vivono più. Eh, invece un tempo era, era veramente un'altra cosa la vivevi davvero in modo diverso Quindi questa sì. è una cosa che forse un, un po' rimpiango perché quando sono riuscito a salire su quella moto eh, ovviamente a, a differenza di oggi eh, devi saperla guidare e ti ammazzi immediatamente e poi fa un casino terrificante, comunque <ride> torniamo, torniamo a noi ehm um, io, ehm, quan, quando ho visto l'intervista che avevi fatto, a, quando avevi fatto tu a Giovanna Castiglioni, sapevo che la lampada parentesi era una di entrambe, ma non conoscevo la storia. Ci puoi raccontare ah, è, cosa è orina, successo?
1: Cosa è successo? Allora, credo che sia l'unico esempio di un, un oggetto di design realizzato a quattro mani tra due persone che non sono mai conosciute. Esatto. Questa è una caratteristica, credo unica, del, nel, nel panorama del, del design. Quando mio padre muore, eh, mia madre, dopo qualche mese, eh, prova a, guardare, a ordinare un po' il, tutte le carte e l'archivio. E, e così, parlando con eh, questa sua amica di Torino, Mariolina, che aveva un negozio di, di allenamento dice, ma sai che ho trovato delle, dei disegni abbastanza curiosi di alcune lampade che, che Pio aveva realizzato. E questa Mariolina dice, guarda, io sono molto amica di Piera Gandini, sì. che era la, la moglie di, del dottor Gandini, che è fondatore e proprietario di, di Floss, per cui senza impegno, se vuoi, io gli faccio vedere. Quindi eh, mia madre porta questi disegni, vengono fotocopiati e poi vengono mandati in floss da Piera Gandini, la quale li appunta nel, nell'ufficio di, di Achille Castiglioni, che era art director di floss, e li appunta con, su, su un pannello dietro. Beh, sì. e, dopo qualche settimana Achille Castiglioni... Eh, che probabilmente all'epoca forse era, era, non so se era all'estero, era in giro, torna in ufficio, vede questi disegni e chiede, ma, ma chi sono questi disegni? E appunto Piera Gambier dice, guarda, sono di Pio Manzù, della, della vedova che cioè, ha gentilmente inviato questi disegni, vede se c'è qualcosa di interessante. E quindi da lì c'è quel bellissimo eh, macchetto dei cinque passaggi, che cambia parecchio, però concettualmente eh, la lampada è, è quella. il concetto è, è, è quello eh, quindi anche qui parliamo sempre di un prodotto molto semplice sempre dei esatto. viaggi di scuola Ulma che Castiglioni ha interpretato a meraviglia perché è riuscito ancora a togliere qualcosa esatto. la scatola dove dove, dove,
0: sì, dove sì, l'interno
1: sì. era posizionata la parentesi, la toglie per lasciare a vista questa, questa parentesi ed è una lampada di una semplicità che adatta ovunque, dalla, dal Museo di Arte Moderna, allo Sciale di Montagna. E...
0: Esatto, e continua ad essere attuale. Perché... Se
1: è attuale, continua ad essere anche la, credo che sia la seconda o terza in classifica delle lampade più, più vendute di Floss.
0: Sì, 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 sì. No, lo, lo credo perché...
1: Anche, anche Diciamo anche un, un prezzo più che accettabile, perché costa 220 euro, quindi sai...
0: Sì, sì. Per la porta dei tuoi esatto, per un pezzo così è qualcosa di incredibile. L'ho visto all'interno del, della Fondazione Castiglioni ed è, cioè, è di una semplicità incredibile ed è attuale. Cioè, quello è quello proprio rispecchia tutta la filosofia di, sia di Castiglioni ma che di Pio Manzù. Cioè, è proprio questa sì. la cosa incredibile. E poi questo prodotto è uscito a nome di Pio Manzù e Achille Castiglioni. Sì. E avete vinto il compasso d'oro, cioè hanno vinto il compasso d'oro insieme, pur non essendosi S- mai conosciuti.
1: Nel S- 76.
0: Pazzesco. S- Pazzesco.
1: Sì.
0: Cioè, queste sono, sono quelle storie che, eh, quando sei in università, leggi il prodotto, leggi, ok, eh, questa è, fatta, è stata fatta in quest'anno, ha disegnata lui e lui, ma fin quando ti fermi lì, non ti rendi conto di cosa c'è dietro, perché poi se vai a... A, diciamo, a investigare anche leggermente scopri delle cose pazzesche perché effettivamente è uscita in quell'anno ma uno dei due progettisti non c'era più, come è possibile e poi scopri delle cose che sono penso che davvero sia l'unico caso eh. io non, non, non ho mai visto nulla del genere e poi cioè, devi anche essere un signore per fare una cosa del genere nel senso ehm, non so quanti oggi face... farebbero una cosa del genere
1: infatti io lo lo dico sempre a a Giovanna anche nelle interviste eh, dicendo che Achille Castiglioni si è dimostrato anche un signore Eh, perché sono sono, non dico frequenti ma sono capitati spesso eh, delle delle situazioni dove dei designer si sono appropriati dell'idea di un altro
0: Eh,
1: quindi ehm, da quel punto di vista devo dire che siamo stati veramente un signore. Un signore. Nei sì. confronti nostri, nei confronti anche dell'azienda stessa per la quale lavorava, ma era, era una sua caratteristica, quindi sì, 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 sì. Giovanna dice, ma figurati, ma ci mancherebbe. Detto,
0: non sulla è scartato. Sì,
1: però eh, nella pratica poi non sempre così. Esatto. Quindi, eh, sicuramente è stato...
0: L'educazione e il rispetto sono una di quelle cose che sono, sono difficili, cioè non, è co- non sono così scontate. Non lo sono. No, oggi
1: poi vengono... Più, and- più andiamo avanti, non dico che verranno a mancare, ma i presupposti sono, sono questi.
0: Sono questi, sì, purtroppo, purtroppo sì, ed è una di quelle caratteristiche che è gratuita, è gratuita, caspita, ed è, e potrebbe essere la portata di tutti. Eh, questo è un esempio. Questo è un esempio che è davvero, quando mi sono messo a ascoltare la live non, 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 non immaginavo, cioè che ci fosse una cosa del genere non lo immaginavo, no, assolutamente no. Infatti questo bello, questa è una bella storia da raccontare. Vogliamo raccontare eh. qualcosa, vogliamo raccontare qualcos'altro che magari abbiamo tralasciato?
1: Qualcos'altro? No, vabbè, ma ti posso raccontare un altro un aneddoto divertente. Sì. Di mio padre che appunto con questa passione per le automobili ehm, aveva eh, accompagnato mio padre prima di laurearsi cioè durante il periodo di ulma ehm, mio nonno era stato chiamato a ehm, eseguire alcuni ritratti di papa giovanni okay. e in quel periodo eh, papa giovanni siccome era agosto era a Gandolfo, la residenza estiva dei papi Aspetta. Mio padre all'epoca aveva una Fiat 1005 decapottabile e eh, nel tragitto da, da Roma per andare a Castel Gandolfo eh, aveva perso la marmitta.
0: No! Ha
1: <ride> perso la marmitta e questa macchina faceva un rumore incredibile. E... E erano un po' preoccupato perché ha detto cioè, perché possiamo arrivare a dopo con questa macchina che fa un baccano in un ambiente così, così ligio e severo. E, e quindi si, si, lungo la strada si fermarono da, da, da un meccanico per chiedere se poteva trovare una soluzione. A però non aveva quel t- tipo di marmita, aveva un'altra marmitta. Mi montarono quest'altra marmitta che però anche quella era abbastanza rumorosa non come come prima però arrivarono a Gandolfo e eh, le guardie svizzere eh, fermarono e dissero la macchina non può può entrare perché è troppo rumorosa (ride) e e quindi mio padre parcheggiò la macchina fuori poi quando entrarono eh, arrivò il segretario Papa Giovanni e poi Papa Giovanni Papa Giovanni, che aveva già conosciuto mio nonno e eh, aveva saputo da mio nonno di questa passione per le vetture di mio padre, disse: Mi ho sentiti arrivare.
0: <ride>
1: <ride> e, e, e mio nonno disse: Guardi, per fortuna che ci hanno chiamato anche la marmitta perché se no ci sentiva ancora prima arrivare. <ride> sì, sì, sì. E è stato divertente perché poi anche Papa Giovanni era un personaggio incredibile. Di una, di una semplicità era una persona che riusciva a mettere a proprio agio chiunque e quindi questo è stato uno di, degli aneddoti divertenti poi quello che ti ho raccontato prima eh, quando arrivo a, a Torino con la, con la post 356 e anche lì eh, dovete fare questo cambio eh, Ce ne sono diversi aneddoti, aneddoti di, di, di vita e l'ultimo, l'ultimo proprio quello diciamo della, 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 della sua morte che anche lì è, per, chi, per chi capisce si rende conto che, che era, era proprio il destino che mio, mio padre quella mattina partì da, da Bergamo per andare a Torino, a Torino. Con, con la Fiat Dino Spider però sceso da Città Alta prima di, di imboccare l'autostrada Uh-huh. fece retromarcia tornò a casa e prese la, la 500 di mia mamma perché si era ricordato che, che in quella settimana che iniziava a Torino arrivava Carlo Abbart, ah. e allora aveva, siccome diceva che questa 500 non andava parte 500, eh, aveva deciso di prendere la 500 di, di mia mamma per farla elaborare siccome lui rimaneva a Torino tutta la settimana dava la possibilità di, di poter elaborare la 500 per mia mamma e ehm, quelle ultime due notti lui aveva dormito poco perché stavo ultimando dei piccoli particolari della, nuova, della, 5, della 127, quindi eh, in autostrada a 80 all'ora eh, gli è venuto il classico colpo, colpo di, di sonno e probabilmente non avrebbe avuto l'altra macchina, la Chiedino Spider, perché era sì, era voluto un po andare
0: un, un pochino più, esatto. esatto. Allora,
1: e quindi probabilmente con, con la velocità più sostenuta, l'adrenalina, probabilmente non, av- non avrebbe avuto il colpo di sonno. Quindi il fatto che lui è partito, poi è tornato indietro, ha cambiato la macchina, un po' come un segno del destino, per, ovviamente per, per chi ci crede, però sicuramente. Ehm,
0: Mamma mia.
1: La storia è andata così.
0: Avevo, avevo letto del colpo di sonno, però non sapevo questo sì. aneddoto. pensate.
1: Quindi è uscito di strada, non c'era Garder, c'era un terrapieno, però non aveva eh. la cintura, la macchina, cioè la 500 della Capote, quindi sì. lui ruzzolando avuto il si è rotto praticamente il colpo del, del colo, Sì, sì, sì. sì, sì, sì. è andata eh. così. Però... Sì, Comunque sì, sì, sì. ha lasciato un segno indelebile che, che mh, porto avanti nelle università con le mostre, con, con i progetti nuovi per, per far sì che più persone possibili possano uh, conoscere il suo pubblico.